0: Qu'est-ce bon, Ici, Alexandre Nikoada, accompagné de mon collègue André domaine Cette semaine, nous sommes rendus à 100 centième épisode avec Virginia Pessima-Péo au bord de l'eau. Virginia, si tu pourrais t'introduire?
1: Bon, je suis... Euh, j'habite d'abord en Abitibi. Euh, c'est une région que j'ai vraiment beaucoup de difficultés à, à quitter. Et euh, je suis une... Euh, artiste multidisciplinaire. J'ai d'abord été connue euh, par ma peinture et ensuite euh, par mon écriture, mais je fais aussi euh, de la sculpture. Et puis, euh, je voyage beaucoup. Euh, de moins en moins, par, par contre, à cause... Je <rire> n'ai pas beaucoup voyagé depuis les deux dernières années, trois dernières années. Enfin, vous savez pourquoi. Et, euh, et puis, euh, je m'implique aussi euh, socialement. Là, euh, je suis féministe, euh, activiste euh, et euh, je travaille aussi euh, au niveau euh, de l'art. Par exemple, je suis euh, impliquée dans le, au musée d'art euh, de Rouen-Aranda. Euh, donc, euh, je suis créée d'origine au Iyo par ma mère. Mon père, lui, était euh, métissé. Par contre, on ne sait pas exactement l'origine de sa grand-mère, qui était une Amérindienne. Donc, j'ai grandi, moi, dans un monde euh, autochtone. C'est-à-dire que mes parents ne, ne parlaient qu'en... soit en Algonquin, en Anishinabe, ou soit en cri. Et j'ai appris le, le français à, à l'école primaire. Ça fait le tout.
2: Oui, euh... Bonjour Virginia, merci. De,
1: Bonjour. De...
2: <rire> Moi, je me souviens de la première fois que je, que je t'ai rencontré. J'étais avec une équipe de films dirigée par Arthur Lamotte. <rire> on avait pris de, des, des euh, œuvres que tu avais faites sur papier. Oui. On les avait collées d'or sur ta cabane. Oui. Et là, on, on t'avait filmé. Euh, à après sainte terre dans une merveilleuse cabane habitée par un, un écureuil hein, qui avait beaucoup d'esprit et de présence. Alors, oui. c'est, 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 c'est un très bon souvenir. Mais ce que je me souviens aussi de, de l'époque, et, euh, c'est que Arthur essayait de faire un film sur l'art autochtone contemporain, et déjà, quand il disait oh, « en autochtone », les gens levaient les sourcils, et quand il rajoutait « contemporain euh, », c'est juste s'il ne faisait pas une syncope. <rire> Alors, il était très, très, précurseur euh, en faisant ce film, « L'écho des songes », d'ailleurs, qui m'a beaucoup marqué, moi, pour la suite des choses. Mais ça ouais. m'amène à la question... Enfin, je t'avais dit que j'allais parler au <rire>
0: C'est
2: Mais ce qui m'amène à la question, être euh, autochtone, puis être autochtone, euh, autochtonisé, hein, puisqu'on parlait cri Algonquin euh, à la maison, puis j'imagine que c'était pas un grand bon galop chic avec euh, des entrepreneurs forestiers. Euh, dans, dans, dans les beaux quartiers des, des villes habitimiennes que, que vous viviez <coughs> comment dans un contexte comme ça tout d'un coup on a un destin artistique un euh, et là j'imagine que le dessin de la peinture est venu en premier mais deux, l'écriture quand justement la tradition écrite vient avec une langue qui est d'abord étrangère. Alors, tout ça, quand même, très, très singulier. T'es, t'es une drôle de bibitte. Et quand on dit bibitte, on pense à Joséphine Bacon, bien sûr. Ben oui. Elle
1: aussi, c'est une drôle de bibitte.
2: Oh, absolument.
1: Chère <rire> Joséphine. Oui.
2: Um,
1: mm. Alors, euh, oui, c'est, en effet, c'est, c'est étrange euh, comme destinée si... Euh, si on peut dire, dans, 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 dans un sens. Euh, je crois que c'est euh, fondamentalement à cause de mon père, qui lui était, euh, malgré... À l'époque, la septième année, c'était le, le top, là. Tu ne pouvais pas aller plus loin que ça. Les, lui, il est en 1920. Donc, il avait fait son école primaire, et puis il avait aussi... Euh, sa mère, dans le fond, elle était aussi institutrice, bien qu'il ne l'ait pas connue, parce qu'elle est, décédé est décédée à sa naissance à lui. Donc, il y avait cet esprit de, de savoir de, chez mon père. Il lisait beaucoup. Il était érudit. Il savait plein de choses, autant sur la science que sur la littérature, que sur la peinture. Euh, c'était quelqu'un qui lisait beaucoup, qui, qui avait beaucoup lu. Et donc, nous, quand on allait... Je me souviens, par exemple, quand j'arrivais avec mes devoirs, je n'avais pas besoin d'aller voir dans le dictionnaire. J'allais voir mon père, où je posais la question, et il avait toujours la réponse. <rire> Entre autres, en géographie, il était fort en géographie. Il avait quand même voyagé un peu parce qu'il était allé... À, en Europe, euh, dans le temps de la guerre. Et donc, euh, il s'est promené un peu euh, dans, dans l'Europe, euh, malgré que ce soit euh, en tant que soldat, mais comme il était curieux, il rencontrait, il, il, il s'organisait toujours pour rencontrer euh, les, les érudits de la place, comme par exemple les, 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 euh, les moines. Ils étaient souvent reçus par des moines, donc il allait discuter avec les moines sur l'histoire du pays, l'histoire de la région, tout ça et qu'il partageait avec eux les fromages et les bons vins. Donc, euh, il connaissait aussi en partie les bons vins. <rire> Donc, ça te donne l'image, de, dans le fond, qui a été mon mentor, Puis ça, depuis les débuts. Puis, euh, quand il a vu euh, mes, mes premiers dessins aquarelles, euh, il a tout de suite senti qu'il y, avait, qu'il y avait quelque chose à développer chez moi. Et c'est grâce à lui, dans le fond, que... Il, est, il, il m'a apporté des, des aquarelles, des tablettes de dessin, donc, euh, tout, ce qui, dans le fond, tout ce qu'il fallait pour, me, pour que je puisse m'exprimer. Et c'est, je pense, grâce à lui, euh, malgré euh, malgré que c'était un homme là, qui... Est, qui était très humble, très, très ordinaire, là. il ne portait pas de costume cravate du tout. Là. Nous, on, je pense que tu l'as vu, la maison où on habitait, là. C'était vraiment, c'était la pauvreté. <rire> la pauvreté. Puis, on a eu le, l'électricité. Moi, bon, je l'ai connue, j'avais 17 ans. Donc, euh, te dire dans quel milieu on, on grandissait. Et puis, mes, mes deux parents étaient chasseurs, donc on mangeait, on mangeait beaucoup de viande sauvage, par exemple. Puis on était aussi élevé pour chasser. Moi, j'avais, c'est une richesse, ça. Absolument.
2: C'est une, ça, c'est une richesse.
1: oui, c'est vrai. J'ai, j'ai appris à, à tirer, à chasser. Euh, puis bon, euh, mes frères, mes frères et sœurs euh, ont continué, mais moi, j'ai, j'ai, j'ai cessé les. Euh, cet aspect-là de la vie nomade, si tu veux, ou de la vie traditionnelle autochtone, euh, euh, pour me consacrer davantage aux études. Je voulais aller aux études, là, toujours probablement grâce à, à l'intellect que mon père m'avait transmis. Là, Puis que j'ai accepté, dans le fond, parce que j'aurais pu, euh, j'aurais pu choisir la voix de ma mère, qui était une, une artisane, qui était aussi une, une grande coloriste, mais, euh, moi, je voulais, je voulais savoir, je voulais connaître des, euh, je voulais connaître le monde, euh, dans le fond, probablement comme l'exemple euh, de mon père. Là. Ça répond à ta question?
2: Tout à fait. Tout à fait. <rire> enfin, il y a l'écriture, mais on va y venir euh, plus tard. Oui. Euh, il y a quelque chose aussi qui... Euh... Ça m'a frappé. Puis d'ailleurs, je l'ai encore, on l'a encore sur le mur ici. On avait fondé une revue qui s'appelait Terres en vue. On voulait avoir une revue culturelle, une revue d'art autochtone. À l'époque, déjà c'était héroïque de l'avoir tenu trois ans et on n'a jamais été admis au programme des, euh, comment ça s'appelait, des, des revues culturelles, qui étaient au Conseil des Arts et du Québec et je me souviens mm-hmm. de d'une rencontre omérique. Où on est allé avec Nirakri et on avait rencontré une dame Lavigne, qui était la directrice du Conseil des arts et lettres du Québec. Et Nirakri, là, elle était fâchée, fâchée, mais elle ne bougeait pas, poker face, mais c'était comme une montagne là, qui grondait de tonnerre. Elle faisait juste taper les doigts sur la table et c'était comme des grands coups de tonnerre. C'était <rire> un moment terrible. Mais on a quand même eu cette revue pendant un bout de temps, et justement, on tenait à voir en page couverture des œuvres euh, très euh, actuelles. Alors, en 1993, on a eu euh, Virginia fait matteo Bordelot.
1: Ben, ben oui, euh, C'est 1993. Oui,
2: wow. oui, j'avais écrit un <rire> bel article. 30 hein. ans. Oui, j'avais écrit un bel article d'ailleurs, « L'art essoufflant d'être autochtone en faisant du jogging (rire) ». Et on avait un entretien avec Roméo Saganache, déjà. C'était
1: mon mon cousin, c'est ta famille, Roméo et moi, nous sommes parents.
2: Mais euh, à l'époque, ce que que je vois dans dans cette peinture, et ce qui est quelque chose d'important dans... dans ton œuvre, dans ton parcours, c'est, c'est « L'Ours bleu ouais, ». Je vois que dans, dans tes... Je pense, si je, je ne m'abuse, « L'Ours bleu », c'est ton tout premier livre publié, à tout le moins. Exactement. Et le tout dernier publié aussi. <rire> hein? que, oui. Alors, le premier un, un roman, un roman initiatique autour d'une jeune femme. On pourrait y revenir. Et euh, le dernier qui est euh, un peu, euh, à partir de, de différentes toiles, le, le, tout ton parcours euh, de vie artistique euh, euh, comme un, un, une rétrospective de, de 40 mmh. ans de vie artistique. Mmh. Et, mais toujours sous ce signe de l'ours bleu. Et j'aimerais que tu m'en parles de, de cet ours bleu parce que... Je, L'ours bleu, le roman en anglais l'a euh, Blue Bear Woman. Ben, ouais, donc, euh, donc il, y a, il y a quelque chose de très associé à toi et euh, j'aimerais que tu nous parles un peu de, de cet animal fantastique.
1: L'ours, euh, l'ours a toujours, euh, m'a toujours accompagné. Euh. Mon père m'a raconté qu'en novembre, parce qu'ils se sont épousés, ils se sont mariés, mes parents, euh, à l'automne 1950. Moi, je suis née au mois d'août l'année suivante, à 51. Donc, j'ai été conçue euh, en, en novembre 50. Et mon père m'a raconté qu'il se souvenait parfaitement de cette, journée, de cette journée-là, parce qu'il est allé à la chasse avec son beau-père. Ils étaient plusieurs familles ensemble, sur le territoire de trappe de la famille. Et donc, les, les oncles, le grand-père et puis papa, ils, ils, tra, ils chassaient, ils trappaient. Et euh, donc, cette ce journée-là, ils étaient revenus avec un ours euh, qu'ils avaient capturé d'une façon assez, assez drôle, parce que mon père il me disait qu'ils il ils avaient trouvé la wache de l'ours, puis ils avaient essayé de le, de le faire sortir, mais ça ne fonctionnait pas. Donc, mon père avait tiré, en croyant que c'était euh, l'œil de l'ours qu'il tirait dans la wache, dans comme on dit, là. et euh, il l'a manqué. Et donc, l'ours s'est réveillé vraiment, là, puis euh, là, il n'était pas content, là. il est sorti de, sorti de sa wash. Et là, mon père s'est vraiment aligné, puis il l'a il il tué. Mais tu là, il cherche son beau-père qui l'accompagnait, et Sam, s'était sauvé. Il dit, Sam, c'est où? Tu il sais, cherche Sam, Sam, Sam. Ça, mon scoutille, c'était sauvé dans le bois, là, tu sais, là, il y avait peur, il avait peur de l'ours. <rire> en passant,
0: euh, la wash, la c'est-tu. Euh, Bien, c'est ça, je comprends la wash, c'est la tanière, mais ça se situe en anglais ou en français? Genre, on comprend ça dans la région?
1: Ah, ben, ben nous autres, on a toujours dit la wash, mais c'est la tanière. C'est, dans le fond, c'est, l'ours se fabrique ou il se creuse un, un trou, en, puis euh, et, euh, avec, avec des branchages dessus. Il trouve naturellement, je pense qu'ils trouvent naturellement des, 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 des places où se cacher. Puis euh, la, la, la tanière, moi, je verrais plutôt comme ça, comme si c'était une grotte, tu vois. Mm. Alors que la wash c'est vraiment juste des, euh, des branchailles, puis des, des arbres souvent, puis l'ours se glisse dessous pour l'hiver. Tu sais?
0: Oui, bien c'est ça, c'est ça, ça se réfère souvent à une tanière ou à un abri. J'entends mm-hmm. souvent « wash » wish » aussi, des de fois. De, puis, euh, c'est on oui. aussi « barrage de castor
1: ». ouais ça ressemble à du « barrage de castor <rire> ». Et donc, euh, donc, ils ramènent les, les, les deux ramènent finalement l'ours. Et, puis, ils l'ont évidemment vidé, là, mais ils, donc, je sais, ils me me noir, celle de le soir. Donc, ils ont couché l'ours à côté de la, de la tente, en attendant que le lendemain, de le préparer le lendemain. Et ce soir-là, c'est ça que mon père est arrivé puis il était gelé, là, <coughs> mouillé et gelé, puis maman, maman s'en est occupée. Comme il faut. Elle l'a réchauffé. Et puis c'est là que ta mère n'a jamais été aussi bonne que ce soir-là. <rire> c'est le soir de ma conception. Et puis par la suite, l'année suivante, justement, là, on avait des sons dans le campement de la grande famille. Là, parce qu'on était revenus on revenait toujours au mois de mai après la, la fonte des glaces et euh, on, se re, on se retrouvait toujours à sainte terre ce qu'on appelait, moi j'appelais la pointe aux Indiens. Donc, toutes les familles euh, s'installaient là pour l'été, euh, les, autant du côté algonquien que du côté cri et, euh, et cette année, là on avait euh, des oursons, deux oursons. Et moi, je suis photographiée souvent avec ces, ours, ces, ces petits oursons. Et au fil de l'été, bien évidemment, ils grandissaient, là, tu sais. Puis à l'automne, ils étaient, ils étaient rendus quand même assez gros. Mais mon père me disait, tu n'avais pas peur de ces, de ces oursons. Il a dit, tu t'accrochais après, là, après leur fourrure, pour euh, jouer avec eux. Mais ce pas des chiens, c'était <rire> des ours. <rire> Et puis donc, ça, c'est vraiment la, la. Je pense que l'image première que j'ai. Puis, je ne me souvenais pas de ça, moi, de, 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 de ces histoires d'oursons. Et, beaucoup, et plus tard, déjà vers 6-7 ans, je rêvais beaucoup, beaucoup. Je rêvais aux ours tout le temps. Et à partir de, 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 de toute ma vie, jusqu'à ce que euh, je crois avoir fait le tour, euh, parce que l'ours, en quelque part, c'était aussi mon protecteur, mon totem. Euh, l'animal qui m'aidait à, à, à guérir de, de blessures, de beaucoup de blessures qu'on, qu'on a connues aussi dans la, dans la famille, parce que mes parents étaient alcooliques finalement, que, avec le temps, quand on est arrivé en ville, ça n'a pas marché. Là. Quand on est arrivé proche de, de la ville, là, même si on restait en campagne, là, c'était quand même, c'était, c'était plus la forêt, tu vois. Et, euh, et ma mère est est devenue alcoolique, bien malgré elle, si tu veux, parce qu'il y avait eu euh, la famille autour, tu qui, qui consommait beaucoup.
2: Oui, puis la, et... la guerre aussi, je pense, ça y a fait, parce que moi aussi, mon père, était alcoolique, une fois, il avait été tort dans ses lieux, hospitalisé, puis il s'était retrouvé dans une chambre d'eau, avec un autre vétéran, et l'autre vétéran avait dit, c'est l'armée qui nous a appris à boire et oui. euh, puis de, de, de fait, ma mère, qui avait connu mon père avant la guerre, m'a confirmé que effectivement, quand il est revenu, il avait commencé à prendre un coup. Pas encore solide, mais ça s'est empiré. Mais vraiment, l'armée avait été comme un point de de départ.
1: Oui. Puis il y avait aussi le post-traumatique, le le trauma. Euh, Je sais que mon père a beaucoup souffert du du trauma après la guerre, parce qu'il a été au front quand même. Et euh, et ils nous en ont tellement parlé de, 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 de la guerre, c'est incroyable, tu sais, il, il, il passait, je pense qu'il a fini par s'en, s'en remettre, là, mais c'est tard dans sa vie, à 60 ans, papa a arrêté de boire, puis euh, il s'est pris en main, mais c'est vrai que les anciens combattants avaient souvent ce, ce problème de consommation d'alcool. Et donc, euh, par la suite, comme je disais, j'avais cet ours qui était toujours présent et qui aussi euh, souvent m'annonçait des des événements qui qui allaient arriver, des deuils, par exemple. Et euh, et ça, c'était comme quelque chose d'assez extraordinaire parce que, toute petite, quand j'en avais parlé avec maman, elle avait eu peur de ça. Elle m'avait dit d'arrêter de lui en parler parce que, elle dit, tes rêves me font pas. Pas dit, de toute manière, tu es à moitié blanche. Tu ne devrais pas avoir ces dons-là, là, de voyance puis de, de clairvoyance. Ouais. Et, et donc, l'interdit maternel a fait que j'ai, j'ai, je me suis fermée un peu. Là, je me suis interdit, moi aussi, là, de pas de rêver, parce que c'était plus fort que moi, mais d'en parler toujours bien. D'en parler. Et c'est beaucoup, beaucoup plus tard, euh, à 30 ans, que j'ai décidé de... d'explorer cet aspect-là de moi, tu sais. Euh, et que... Euh, et que, et que finalement, que j'ai compris, dans le fond, c'était... C'était... C'est dans la famille aussi, là. C'était pas seulement moi, c'était les... les, les Probablement ma mère aussi, puis les grands-mères, les grands-parents. J'avais, par la suite, ma mère m'a appris qu'il y avait eu un grand-père qui était un chaman dans, dans mes ancêtres. Là, tu sais. Je pense que c'était son grand-père à elle. Donc, je pense que c'est, une, c'est comme une, une façon d'être qui se, qui se qui passe de, de génération en génération. Ça peut des, sauter des générations, peut-être, mais... Euh, euh, j'ai, on,
0: a, j'ai une... on, on en a aussi un Manon comme ça, la famille Chakouane. Il y a eu mm. la vieille Catherine, la mishita Catherine qu'on appelle, la Manon, euh, c'est ça qu'on disait, elle avait, à euh, un moment donné, tu avais allé à l'hôpital, puis le médecin, il avait dit qu'elle ne pourrait jamais marcher, mais elle s'est mise à danser devant le médecin, puis ça, 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 ça l'a beaucoup surpris. Puis quand elle est décédée, c'est là que ses enfants apparemment qui ont commencé à s'éveiller commencé à rêver, commencer à faire des rêves puis mon et puis puis, euh, C'est ça qu'ils disaient, c'est après le départ de, de leur grand-mère que, que la famille s'est éveillée. Puis, c'est ça, je crois pas mal à ça. Ça a se transmettre de, de, dans la famille.
1: Oui, ça. Moi j'ai une petite fille, euh, elle a maintenant 12 ans, mais elle avait. Elle était toute petite, là, puis euh, elle avait euh, elle nous disait des choses qui qui était assez incroyable pour une, pour une enfant, des choses qu'elle voyait, puis j'ai dit à ma fille, « Ta fille, elle a, elle a le don, là, tu sais. <rire> On n'y en parlera pas tout de suite, on verra comment ça, ça se passe, comment ça va évoluer, mais enfin, c'est... Il
2: faut dire aussi, pour, pour ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas toujours, toujours oui. <rire> des, des traditions, l'ours est vraiment au sommet hein, de, de, du, du monde animal dans le... Euh, la, la cosmologie ou la mythologie euh, des, des, des Premières Nations, euh, au moins dans, dans notre portion d'Amérique. Là. Et euh, euh, moi, on m'a raconté euh, que les anciens ne euh, disaient pas machin, euh, ils ne voulaient pas dire son nom, c'était, c'était un être trop respectueux. Euh, normalement, on disait plutôt euh, Nukoum, hein, le, mm-hmm. le, le, le grand-père.
1: Mouchoum. Mouchoum, pardon, ouais. oui,
2: Mouchoum, ouais. pour euh, en parler, pour ne pas nommer son nom. Et ça me rappelait, les religions du livre, c'est la même chose. Hein. Yahvé ou Allah, c'est juste un des derniers noms de Dieu, parce que le vrai nom, il est salé, il est caché, on ne le prononce pas. Et mm-hmm. euh, donc, ça démontre un très, très grand respect pour... Euh, euh, cet animal qui est, qui est, qui est peut-être le plus, le plus fort, en tout cas certainement, euh, au niveau des forces spirituelles. Donc, et ça mmh. se traduit par des œuvres d'art, c'est ça aussi qui est, qui est surprenant, oui. c'est qu'il est devenu bleu aussi, c'est intéressant.
1: <rire> <rire> Mais c'est qu'il est devenu bleu dans mes rêves à partir du moment où j'étais dans les... Euh... Euh, à l'école, euh, ils nous enseignaient la religion. Tu sais, un enfant, c'est influençable. Hein. Et euh, moi, je n'arrivais pas à m'attacher à, à des saints, puis euh, je ne dirais même pas le, le, le nom sacré, là, mais Marie, par contre, la mère de Jésus, moi, je la trouvais gentille, je trouvais qu'elle était belle, là, puis qu'elle avait sa robe bleue, là, tu sais, je, je, donc, je priais Marie quand j'avais à prier. Euh, Euh, dans les les icônes catholiques, tu vois. Et puis, euh, un jour, j'avais prié. (rires) Un jour, je me souviens, j'étais, oh mon Dieu, je devais avoir 8-9 ans, c'était autour de ça. Je priais pour que mes parents arrêtent de boire. Puis j'ai prié beaucoup. Je priais, je priais, je priais. Puis ça ne marchait pas. Mes prières n'étaient pas entendues. Donc, je me suis mis à prier la lune, par exemple. Tu sais, il y avait la, les soirs de pleine nuit, quand il y avait la lune, je me mettais à genoux devant la fenêtre, à côté de mon lit, et je priais la lune. Il <rire> faut lui demander de m'accorder la grâce que mes parents cessent de boire. Tu vois, à peu près, la. la l'innocence de l'enfant, tu sais. mais je dirais, l'ours bleu euh, découle de ça, du fait que, dans le fond, euh, les entités féminines, de la, autant du, de la religion catholique que du... Euh, euh, que, de, de, que de mes croyances à moi, ont fait que le, la couleur bleue est venue s, s, comme se, se coller sur mon ours, dans mes rêves. Donc, c'est devenu une ours bleue, mais... À, au fil du temps, évidemment, autour de 30 ans, quand je, je, je disais que j'avais 30 ans, quand j'ai commencé à faire le travail spirituel, euh, retrouver mes racines spirituelles, je me suis... Euh, j'ai accepté vraiment, là, à, à un moment donné, que oui, je suis euh, ours bleu, que c'est, comme ça avait été mon nom... Euh, c'est, c'est comme ça que je m'identifiais, là, que je m'identifie encore aujourd'hui. C'est pour ça que l'ours est toujours présent. L'ours bleu aussi, il est toujours présent dans mes... Blue Bear Woman, tu sais. Et
2: euh, cette idée aussi de, de, de révélation euh, à travers les rêves, votre hein, le colonnérisme est toujours très, très présent dans, dans tes œuvres. Moi, quand, quand j'ai vu tes toiles, je les voyais vraiment comme des comme des formes de rêverie, effectivement. Le, 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 les premières que vues, pas des poils réalistes, je parle des poils qui sont plus euh, mm-hmm. euh, informelles. Il peut y avoir des figures, ça peut pas être figuratif, mais c'était noyé dans une sorte de, de fantasmagorie, voilà, très proche du, du monde des rêves. Et J'ai, j'ai, j'ai mm-hmm. toujours euh, vu ça comme une sorte de, de sinon de transcription, de, de rêve vécu au, au moment où D'ailleurs, c'est une question que je me suis toujours posée, si c'était des rêves que tu vivais au moment que tu faisais la toile ou si c'était une transcription de, de rêves qui, qui est antérieure à, la, à, à leur transposition sur le, par la peinture? Non,
1: non c'était vraiment euh, sur le moment présent. Euh, j'ai essayé déjà de, de, de peindre mes rêves, là, puis euh, j'étais incapable incapable de, de traduire en peinture, dans la réalité, euh, les rêves que, que, que je faisais. J'ai un ami qui m'a dit dernièrement qu'il n'avait jamais un jour... C'est ça, j'ai un ami qui était très malade. Et puis euh, et donc, euh, il y a un soir, on, on s'était couché. couché puis ça, c'est à peine cinq minutes qu'on était sur le dos. On ne dormait pas personne. Là, tu veux dire, moi, moi je ne dormais pas quand il s'est, levé d'un, d'un, il s'est levé d'un bond en pleurant, là, puis c'est un homme, là, c'est un homme 60-65 ans, toi, et qu'il, il pleurait, il pleurait, puis il était terrorisé. Il venait d'avoir une vision. Moi, ce que j'ai dit, c'est un masque de médecine qu'il a, qu'il a visité. Alors, il me dit, qu'est-ce que tu m'as envoyé, qu'est-ce que tu m'as encore fait? Puis, tu sais, il était vers là. Je dis, raconte-moi, raconte-moi, qu'est-ce que tu as que vu? Tu sais. Alors euh, mais il n'a jamais été capable puis c'est un peintre là tu sais il n'a jamais été capable de reproduire cette image. Donc je pense que les images spirituelles qui nous sont données, prêtées, envoyées euh, doivent rester dans l'invisible. On est on ne peut pas les traduire en, en réalité. Donc c'est vraiment au moment où je peins devant ma toile ou je mets de la musique. Souvent je mets de la musique et je, et je, je bouge beaucoup et euh, je laisse ce que je dis, je laisse descendre l'inspiration parce que l'inspiration c'est aussi l'esprit, hein. C'est c'est l'esprit qui nous guide dans dans le, dans le travail euh, pictural. À ce que moi à ce qui me concerne moi, je je suis toujours dans un état de méditation. Je pense quand je quand je peins. Sinon ça fonctionne pas.
2: Quelque part, euh, tu dis. J'ai peut-être ça ici, ça on l'avait gardé quelque part. Ah oui! Souvent tu présentes l'art comme étant une façon de. c'est tu sais, Gaston Miron disait l'homme rapaillé, là. c'était pas. C'était un peu comme rapaillé les contradictions. Hein? Il y a même un titre un peu. C'était quoi le de, de rouge et le blanc qui est un titre de, de poésie. Et, c'est très drôle, moi qui, euh, qui suis aussi d'un couple mixte et qui a beaucoup plus vécu du, euh, euh, du côté de, de, de mon père blanc que du côté de ma mère autochtone dans, dans l'univers vivant à Mose, là, On avait, oui, des, des contacts avec les Algonquins, mais on partageait quoi mmh. leur, leur vie vraiment? Alors, ben, quand, quand je t'ai connu, pour moi, tu n'étais euh, pas quelqu'un de métissé, tu au contraire quelqu'un de bien, bien. Et là, je me rends compte, même en parlant avec d'autres Autochtones, comment on est toujours le métisse de quelqu'un. Euh, euh, Soleil-Launière, même chose, qui a vécu dans la communauté avec un père autochtone, était trop pâle pour les certains Autochtones plus autochtones qu'elle. <rire> Oui. Et en même temps, euh, c'est peut-être effectivement un moteur important pour s'engager du côté euh, culturel ou artistique, puisqu'il s'agit quand même de, de, de résoudre euh, une contradiction.
1: Oui, mais euh, l'héritage maternel, c'est important. Euh... Notre mère, euh, non seulement elle nous a portés, mais moi, elle m'a aussi enseigné euh, sa langue. Sept, je pense que les sept premières années de, de sa vie, là, de notre vie. Là, c'est important. Et moi, j'ai vraiment été oui. élevée dans un milieu autochtone.
2: C'est vraiment la langue maternelle dans ton
1: cas. Oui, la langue maternelle. Et, euh, et, et, en fait, on avait deux langues. Ma mère parlait les deux langues, l'Anishinabe et le cri. Mon père ne parlait que, la, que l'Anishinabe, lui. Maman, elle nous a quand même enseigné. Elle s'adressait à nous en cri, tu sais, c'était dans sa langue d'origine. Et donc, je pense que toute ma... toute ma, ma pensée a été modelée en, en cri et en, en anishinabe. Ça, c'est les premières années de, de ma vie, mais par la suite... À sept, moi, j'ai commencé l'école à 7 ans. Je vais commencer à 6 ans. Et donc... Par la suite, euh, même si j'ai adopté la, la culture euh, allochtone, blanche, par choix, curiosité intellectuelle, puis tu sais, puis les talents que j'avais, puis euh, euh, j'aurais pas pu développer ces talents si j'étais restée dans des communautés, euh, puis faire la pratique. Euh, traditionnel, tu vois. Là. Alors, c'est un choix que j'ai... Est-ce que j'ai eu le choix? Je ne sais pas. Je veux dire, je pense que c'était quelque chose de fort de plus fort que moi qui, me, qui m'a poussé vers, vers euh, le gloire, c'est un petit peu gros, là, ben, tu sais, mais dans l'histoire du euh, dans l'histoire de ma vie, ça a toujours été comme ça. Je veux dire, je, comme, je, je, j'ai grimpé des échelons euh, puis c'est malgré moi, ce n'est pas parce que je courais après. Là, tu sais. Je viens même de recevoir... Euh, les palmes de de l'Ordre des palmes académiques françaises », je je, suis chevalière, je je, suis chevalière, (rire) chevalière de l'Ordre des palmes académiques, je viens de recevoir ça, il y a a à peu près, je ne suis pas encore allée euh, chercher, mais ils vont faire une cérémonie de remise, mais pour te dire… puis avant ça, ben, j'avais reçu aussi, comme toi, là, là, toi c'était comme plus, euh, plus grand, là, plus gros, mais moi j'ai aussi reçu la médaille de, d'Assemblée nationale ah,
2: non, du Québec. Je pense que c'est ça, moi.
1: Non, tu as quand même été nommé chevalier, je ne sais pas pourquoi, de ah, l'autre. des. Oui, non, j'ai été nommé
2: compagnon des arts et des lettres. Okay. Alors, je compagnon. Pas encore chevalier, moi. <rire>
1: <rire> donc, euh, donc tu sais pour te dire que j'ai pas cherché à, à avoir des odeurs mais je les ai eues malgré tout puis euh, c'est correct je dis merci et, euh, et donc il euh, y a parfois je t'avoue que parfois j'ai des euh, maintenant que je suis une coucoum une grand-mère tu sais, euh, comme une espèce de nostalgie que j'aurais probablement aimé vivre la vie euh, traditionnelle. Euh, Maman n'a pas voulu non plus m'apprendre à faire des mocassins, des mitaines, euh, à, 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 même à broder. J'ai appris à broder par moi-même parce qu'à un moment donné, j'ai dit Ça va faire, là, je veux apprendre. Parce qu'elle me disait Toi, tu ne vivras pas ça. Tu n'auras pas besoin de vivre dans cet univers que moi j'ai vécu, que j'ai connu. T'sais. Et ça m'a fait. Ça m'a fait de la peine, vraiment, de ne pas avoir cet héritage euh, maternel, tu vois. Et euh, en même temps, elle voyait clair, elle voyait bien que j'étais différente, que j'étais... De de toute façon, toute ma famille était différente, ça veut dire, nous, on a a tous eu quand même des des jobs euh, dans le monde intéressants là, tu sais. Malgré que, le, quoique les, les frères sont toujours restés chasseurs, trappeurs, tu sais, tu vois, qui ont gardé cet aspect-là de la vie traditionnelle, mais ils ont tous travaillé dans le monde, tu sais. Euh, et donc, elle était quand même, euh, voyait, euh, elle voyait ses, ses enfants, comme, comment on était, là, tu sais, avec nous au livre, là, tu sais, puis... Euh, mon père nous achetait des, des livres puis on, arri- on revenait toujours avec des livres de lecture de l'école, tu sais, donc on était toujours rendu dans nos livres à, faire, à lire, tu vois. Et voyait bien qu'on était ailleurs,
0: Est-ce qu'il y avait-tu une honte par rapport à ça? Mais je sais, que, je sais que mettons dans la génération, dans notre génération, nous, quand on était jeunes, euh, on nous disait souvent, on nous apprenait souvent mettons, euh, le, le, le français. Mm-hmm. En nous disant que c'était pour avoir une meilleure oppo- de meilleures opportunités dans la vie, pour, avoir, pour être mieux pour être mieux préparé pour à, à vivre au Québec. Oui. Puis ce que j'entendais souvent avec mon père, c'est que mon père n'a pas eu la chance de pouvoir connaître le territoire, être chasseur. Lui. C'est ça qu'il disait souvent. Moi, c'est, ce qui me rentrait là-dedans, c'est que mon père ne m'a jamais appris à chasser. Oui. Et, et finalement, c'était une partie en raison parce que c'était aussi une honte ou quelque chose, il y a comme c'était dévalorisé, la, la vie pas ou les connaissances, le, la, la, les connaissances culturelles.
1: Mm-hmm. Oui, peut-être. Euh, ça, dépend, euh, c'est, je, c'est, ça dépend vraiment de, de chacun, tu vois. Euh, euh, ma mère n'est pas allée dans les pensionnats, par exemple. Sur ce, ce, dans cet aspect-là. Euh, dans, euh, puis, euh, et puis, mon père, d'un notre côté, ça a toujours été un homme de bois. Il, 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 il a commencé à chasser, trapper, il y avait 15 ans. Là. donc euh, il, a toujours, il a toujours eu cette, ce goût là, de, 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 la, de la forêt puis de la vie euh, de, de trappeur et de chasseur, malgré qu'il était quand même euh, très métissé. Là, tu sais. Mais euh, je pense que la, la, c'était pas une honte du, du côté de ma, de, de ma mère. C'était pas une, c'était pas une honte de, de ce qu'elle avait de la vie euh, sauvage, entre guillemets, de la vie de, de la forêt. Je, je pense que c'était comme, plutôt comme un lâcher-prise, comme si elle pouvait pas lutter contre ça de toute façon. Comme parfois, je moi... Encore aujourd'hui, quand je pense à, à, à sa vie, ma mère, dans le fond, elle est, elle est sortie de bois. Là. C'est une petite fille de bois. Elle, elle, elle portait des manteaux avec euh, que sa mère ou, ou sa grand-mère, parce qu'elle a été en, en grande partie par sa grand-mère, que sa, mère, euh, sa grand-mère fabriquait avec des pots de lièvre. Et, donc, elle était vêtue avec, euh, avec des, des habits euh, faits avec euh, des animaux, des, la fourrure d'animal, tu vois qui ne parlait ni français ni anglais, elle n'a jamais, elle, a, elle a toujours parlé que sa langue d'origine, tu vois. Et, euh, et à quel point, je me suis dit qu'elle avait été comme renversée par la modernité, elle n'a pas passé à travers la, la modernité. C'est comme si elle était sortie du bois puis qu'elle elle arrivait dans l'ère de l'atome, là, tu vois. Et ça, ça marque, ça marque aussi l'imaginaire, ça marque la... Moi, je, 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 ça m'a fait beaucoup, beaucoup réfléchir cet aspect-là de la vie de ma mère. Puis, euh, puis de mon père aussi, là, qui avait fait le choix de vivre comme un autochtone, vraiment, il avait délibérément fait le choix de vivre comme un autochtone. Et puis, euh, et puis, malgré tout ça, nous autres, on... <rire> on n'est pas resté, on n'est pas, auto- pas des traditionnalistes. T'sais. On l'est dans, le, dans, la, dans la culture puis dans, la, dans nos croyances spirituelles. Mais dans notre vie de tous les jours, euh, non, comme je dis, moi, je ne chasse plus. Là, je, suis mais, je, suis, je suis même plus capable de chasser. Là. Ça me fait mal de, 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 de tuer un, un animal, tu vois. Je suis rendue là. là. Je suis... Ça, a, ça a commencé assez tôt dans ma vie où j'ai dit non, je ne veux plus tuer. Ça me fait... Mais ça ça trop mal. Oui.
2: C'est intéressant de voir quand même que dans, dans ta famille, malgré qu'il y avait une page contournée, C'était ce n'était pas comme une, une rupture douloureuse. C'était une continuité qui, forcément, avait sa part de deuil à vivre dans, dans la chose. Mais c'est, ça ne me semble pas, effectivement, comme dans beaucoup de familles euh, euh, autres où l'autochtonité est un peu cachée honteuse. Euh, c'était pas, c'était pas le cas chez nous non plus. Hein? Euh, ma mère était très fière et même euh, un peu comme Anne-Anne quand, quand elle sortait dans les, les cercles euh, des, des bonnes dames de la ville d'Aros, elle disait Je suis une somme <rire> Ça ne Au contraire, elle en tirait beaucoup de, de fierté. Alors, donc, euh, effectivement, ça, je peux, je peux, je peux bien te le dire. Mais par contre, ce que je sais, c'est que quand même, pour euh, être reconnu, c'est là que tu as heurté quand même quelques murs. Je me souviens, tu m'avais raconté une fois qu'un de tes amis, d'ailleurs on pourrait parler de toutes les, les rencontres, les collaborations que tu as eues avec euh, des, des artistes québécois, Hélène Pedneau en compte, là. mais... Euh, euh, Monsieur, tu m'avais raconté, tu ne m'avais pas nommé qui. Euh... <rire> C'était de charité chrétienne. <rire> tu m'avais dit, quelqu'un, euh, euh, un ami artiste avait dit, « Toi, tu vas faire quelque chose en aluminium, ça va être encore de l'artisanat. Moi, je vais faire quelque chose avec une peau de ou une peau d'ours, puis ça va être bonheur. Alors.. <rire> Il y avait quand même, et à l'époque, je veux dire maintenant on en rit, mais à l'époque, c'était vraiment cette coupure-là qui existait, l'art autochtone n'existait pas.
1: Exactement.
2: Et, et tu t'identifiais déjà comme artiste à ce moment-là. Alors là, il y a quand même eu, euh, 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 comment dire, un clash, je pense, un choc culturel entre le, ta vision intérieure, ta destinée, visiblement, oui. Euh, et le, le, le milieu dans lequel ça allait évoluer.
1: Oui, exactement. C'est sûr qu'au début, j'étais... J'ai commencé à, par les portraits de, de la famille, donc c'est, c'était quelque part comme folklorique, là, tu vois, fait que ça passait bien, là, c'est-à-dire... J'ai toujours eu beaucoup de succès avec, avec mon travail, tu sais. Mais quand, exactement quand j'ai commencé à vouloir déroger de ça, euh, c'est là que j'ai eu comme des, euh, des propos comme ça. <rire> comme par exemple, un professeur un jour m'avait dit, euh, euh, parce qu'on parlait de l'art justement autochtone, et puis je lui disais, ben oui, mais euh, les, les, les champs de gorge inuit est-ce que c'est pas de l'art, de l'art euh, contemporaine, c'est pas, c'est pas je ne considérais pas ça comme de l'art. Il a dit ça devient de l'art au moment où nous, les Blancs, nous le découvrons. Ça a été dit comme ça.
0: Ça, c'est violent, ça.
1: Oui, oui, mais c'est, c'est, c'était leur point de vue, tu comprends? C'était leur point de vue. Et puis, j'ai prouvé à ce professeur-là, finalement, qu'il avait tort. Euh, parce qu'à la fin de l'année scolaire, puis il me mettait toujours des, un petit pointage là, pour les, 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 mes œuvres, parce que c'est en sculpture. Et donc, j'avais toujours des C, euh, des C moins, des trucs comme ça. Alors, à la fin de l'année scolaire, j'ai, j'ai, j'ai fait une tombe, je me suis déguisée en, en, mort, en morte autochtone avec mon, le costume traditionnel, tu vois. Et j'ai monté une espèce de, de, de lieu sacré au milieu de la, de la classe pour mon travail scolaire fin d'année. Fin d'année. Et euh, j'avais ramassé des os, des crânes, de, des cailloux, des, des pierres, tout ça. Et je, je m'étais fait un masque complètement fermé, mais seulement ouvert ici, mais noir. Tout, ça faisait comme un grand cri. Et je me suis couchée sur la tombe, là, tu sais, avec les, les crânes et puis les os tout, tout autour, là, tu vois. J'ai évidemment j'ai, j'ai expliqué euh, après. J'ai fait comme une espèce de mise en scène et puis de comment on, comment on appelle ça là une comment ça s'appelle cette façon de travailler en art maintenant une là, performance. Une performance. Oui. J'ai fait une performance sans savoir que je faisais une performance. <rire> Et puis, et, et c'était très fort. C'était vraiment très fort comme travail. Là, puis Je le sentais à mesure que, je, que, je, que j'accrochais mes crânes, que j'accrochais mes os et que, que je me suis déshabillée parce que je, j'avais, j'avais caché mon costume là, en, sous, sous, sous une robe de chambre. Puis quand j'ai enlevé ma robe de chambre, il y a eu comme une espèce de wow, « sais, Et je me suis étendue. Et après, j'ai expliqué. Je n'ai pas eu besoin d'expliquer. Les gens étaient comme assommés, toi. Et j'ai eu A++ pour mon, mon travail scolaire. Et puis, mon professeur n'a rien dit, absolument rien dit. Il a dit merci. En me l'a dit qu'il avait compris quelque chose, tu sais. Et j'ai passé, c'est ça. Il m'a dit, tes autres notes ne comptent plus. juste juste compter ton travail final, tu vois. j'ai eu A++.
2: Euh... Il y a d'autres œuvres de toi avec qui je vis, hein? D'ailleurs, ta nièce oui. euh, Rier vient était venue au bureau. Elle était bien contente d'avoir de des œuvres de sa tante. Ben
1: oui, ça c'est beau, ça.
2: C'est ça ça c'est magnifique. Hein? Ouais, c'est, c'était des. Euh, ça c'est le bâton, ouais. les, dans une série de bâtons de prière. Hein? C'est des bâtons de prière. Oui. Et celui-là, ouais. c'est prière pour c'est prière pour la mère Terre, je pense. Non, c'est la porte de l'infini voilà, la porte de l'infini, quand même. Hein? Mm-hmm. Alors, j'ai oui. devant moi la porte de l'infini tous les jours à mon bureau.
1: C'est beau. Il y en avait une autre, je pense, que vous avez pris là, dans cet oui, esprit-là, oui. qui est aussi magnifique.
2: C'est, c'est, je la vois, là, c'est la prière à la mère terre, c'est l'autre.
1: Là. Oui, c'est celle-là, oui. Voilà. Oui.
2: Mais, alors, tu avais toute une série de bâtons de prière à l'époque. Ça a été euh, aussi une... une euh, peux-tu nous parler un peu de, de cette inspiration-là?
1: Oui. Euh, en fait, euh, j'avais lu j'avais, 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 lu sur les, euh, sur les traditions des, d'autres peuples, puis euh, ils avaient des bâtons de parole, eux. Que je me suis dit, est-ce qu'ils ont des bâtons de prière? Ça, je ne savais pas s'il y avait des bâtons de prière, mais enfin. Euh, alors, euh, moi, je travaillais à l'époque au Centre autochtone de sanitaire. De, je pense que j'étais directrice par intérim pendant un moment. Et on devait faire des produits artisanaux pour, pour les. Non seulement pour les. Comment ça s'appelle dans les, les gens qui venaient, le tourisme, tout ça. Fait que j'avais, j'ai, j'ai dit à ma, 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 ma compagne de travail, ma chum, elle dit, on devrait fabriquer des objets. Euh, des objets, comment on dirait ça, euh, originaux. Alors j'ai, j'ai pensé aux bâtons. Je me suis dit, mais ce ne sera pas des bâtons de prière, ce être des bâtons de parole. Alors on a fabriqué un, beaucoup, beaucoup, beaucoup de bâtons avec des artisanes, avec des enfants, des jeunes. On faisait travailler, on, on s'amusait avec des enfants, puis tout ça. C'était pour euh, leur payer des, euh, des activités scolaires, par exemple, des activités. Euh, bon, ça, ça a fonctionné. Ça a tellement fonctionné qu'à un moment donné, il y a un chef autochtone euh, euh, de la région qui est venu me voir avec un bâton de parole, puis qui m'a dit « Regarde, il dit ça, c'est un bâton de parole. Puis là, tu m'expliquais c'était quoi le sens de ce bâton-là, tu sais. Mais c'est moi qui l'avais mis son bâton. <rire> Il ne savait pas. <rire> Donc, on avait commencé ça, cette histoire de bâton de parole à Sainte-Terre. après ça, ça s'est comme passé dans la région, là, tu sais. Puis même en Ontario, à un moment donné, je veux dire, bon, ben, les choses se, se transmettent. Hein. Et, euh, mais moi, je, fais, je l'ai faite dans l'esprit de la prière. Quand je faisais mes œuvres d'art, c'était à partir de la prière. Je disais, je prie et je fais, je, je mets mes, euh, mes prières dans un bâton. Et je, donc, je décorais le, le bâton tout en ayant en, en, dans, dans l'esprit de, de, d'y mettre des prières. Tu sais. Et c'est ainsi que ça a commencé ma série de, de bâtons de prière. Et j'en ai fait des très grandes. Tu sais, des très, des, des, je pense que j'en avais aussi fait pour, pour, pour Terres en vue. Michel, euh, Michel X. Côté, il, il, il était parti avec à un moment donné. Oui, ben,
2: oui, je pense que c'était pour une exposition temporaire, celle-là. Oui, oui.
1: oui c'est ça.
2: Puis il y a celle là peut là C'est peut-être celle-là aussi. En tout cas, je ne me souviens plus de, de l'exposition. Je pense que oui. Je oui. pense que
1: oui, ça faisait partie de, la, de cette oui. exposition. Oui.
2: Voilà. Et on les a étant, elle, elle nous habite encore.
1: Vous êtes chanceux parce qu'il n'y en a pas beaucoup de ça. <rire> Je ah
2: oui, pense a des que des c'est chanceux, pas, pas mal
1: les seuls là, les derniers, parmi oui. les derniers œuvres oui. à bâton de, de prière. Oui.
0: André, il faudrait qu'on fasse réévaluer l'œuvre. <rire> <rire> oui,
2: ça
1: doit valoir. Oui, ça doit valoir. Oui.
2: Mais euh, quand on, on, on voit les, les, effectivement, quand on regarde l'œuvre graphique, on est dans une sorte d'harmonie. Euh, mais pourtant, quand on regarde l'œuvre écrite, le, le, il y a un côté plus sombre, hein, la mort il est beaucoup plus présente, les deuils. Mmh. Euh, déjà, dès le premier, euh, l'ours bleu, c'est, c'est le deuil du territoire, puisque c'est une femme qui, justement, tu parlais de cette euh, idée de, d'être coupée de, de, euh, des activités traditionnelles qui forcément sont liées à, à la terre, au territoire... Euh, ancestral, et déjà l'héroïne euh, de, 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 de sa première publication va vers les os finit par trouver les, retrouver les ossements de son grand-père euh, qui a été tué par des, euh, enfin, qui a été tué qui est mort sur le territoire et probablement dévoré par les bêtes alors bon, il, il y a déjà mm-hmm. là quelque chose de, de, de terrible et puis après, un, un que j'ai beaucoup aimé là c'est euh, l'enfant hiver où euh, là, vraiment, c'est le, de, la, perte, la perte, évidemment, de, <rire> terrible d'un, d'un fils. Et euh, <coughs> en même temps, je pense que t'as, 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 ton compagnon de l'époque aussi euh, avait un cancer, alors a, tout ça se retrouve dans le livre, et il y a des dimensions euh, très simples, même la femme du lac, qui est, qui, qui est une fête de, de la vie, de... de Une fois, tu m'avais dit, euh, 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 je je t'avais dit, tu as fait un roman érotique, tu as répondu, tu veux dire un un roman cochon. Et j'aurais dû te répondre là, 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 ça m'est revenu, tantôt. J'ai dit, j'aurais dû dire non, il n'est pas cochon, ce roman-là, parce que c'est vraiment l'éros dans le sens originel, tu perds la vie, hein, l'instinct vital qui pousse. Mais là aussi, euh, il y a un personnage magnifique qui est. Parce que le lac Abitibi, bien sûr, là aussi, le territoire est là. Le lac, une plongée dans le lac est toujours quelque chose d'érotique. Mm-hmm. C'est tout notre corps qui est, qui est, qui est mm-hmm. enveloppé par l'eau. Et euh, le, le, le lac pousse une, une, fille qui voulait, une femme qui voulait se suicider vers, le, vers la rive. Il lui dit, tu vois, tu vas vivre. Euh, mm-hmm. Et euh, le, le, j'ai l'impression que... Euh, L'écriture pour toi, c'est comme le lac habitué, ces c'est vagues, c'est ce qui te pousse vers la vie quand les moments, moments sont. Est-ce que je me trompe <rire>
1: <rire> oh. Non, en fait, c'est les vagues. Ça, c'est ça c'est les vagues de la vie, hein. c'est, comme... c'est plus fort que tout. Puis il y a toujours la présence, l'existence des autres, l'existence de ma fille, l'existence de, de mes petites-filles, euh, qui sont comme le, le lac, eux autres, c'est comme le lac Abitibi pour moi, là, c'est elle qui me pousse vers la vie, à rester en vie, puis à accepter, accepter les deuils. Et puis, pour, en ce qui concerne mon fils, dans le livre, à un moment donné, je dis une, une vérité que je, à laquelle je crois, c'était aussi son choix de vie, euh, Quoi que je fasse, quoi que que nous voulions pour lui, c'était sa vie. Et euh, il n'y avait rien à à faire, tu comprends, même même si on a essayé autant autant de l'aider et de lui faire comprendre qu'il était sur la mauvaise pente, tu vois. Mais il avait la passion de la vie en même temps. Il aimait tellement la vie, peut-être un peu trop et euh, ça l'a, ça l'a poussé à, à la mort tu vois il s'est jamais il s'est pas suicidé des gens pensent que c'est suicidé il s'est pas suicidé il a abusé de tout justement par trop une goût trop un goût trop fort pour la vie je pense puis il se sentait invincible ça je, je pense que c'est davantage de la cause de, ce, de sa mort ce sentiment qu'il est invincible euh, puis, qu'il avait, il avait aussi tous les talents. Là, c'est, un, c'est un garçon qui, est, qui avait, par exemple, la capacité, sans apprendre à faire du ski, qui dévalait les, les, les pentes, comme s'il avait toujours fait ça. Donc, il avait une douance naturelle avec son corps, mais aussi avec son esprit. Il, était, il, était avec, il faisait de la musique. Là, il, était, il était très bon musicien. Donc, euh, oui, puis... Euh, L'écriture, c'est sûr que la peinture ne peut pas exprimer la mort. <rire> je ne sais pas, je ne peux, peux pas concevoir pour moi... C'est sûr qu'il y a des peintres qui sont très forts pour exprimer la souffrance et tout ça. Je pense à Francis Bacon, 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 Bacon par exemple. Euh, mais moi, la, la, la peinture, c'est, de la, c'est du plaisir, c'est, c'est joyeux. C'est je, je beaucoup les couleurs euh, franches. Alors c'est euh, c'est vraiment pas la mort la peinture pour moi c'est mais l'écriture par contre euh, euh, c'est le lieu c'est, c'est, la, c'est le lieu de la des confidences je pense des confidences non seulement aux autres mais envers moi-même je, je me parle je me parle par l'écriture. Là, je suis en train de vivre quelque chose de difficile, puis je sais que je vais écrire, qu'il va va en sortir quelque chose de ça. Euh, Probablement de la poésie, mais de la poésie sur le froid, sur la... Encore là, l'enfant hiver, tu vois. (rire) Sur le froid, puis l'incapacité de communiquer avec avec un être qu'on aime, là, tu sais, l'incapacité de le rejoindre, puis de de se faire comprendre, puis de le comprendre. Le comprendre, oui, mais il y a quelque chose qui ne passe pas de l'autre côté, tu vois. Alors, euh, il y a comme un sentiment d'impuissance, tu vois, qui est fâchant, qui me fâche, mais en même temps, je ne peux pas faire autrement que d'accepter, tu vois. Mais ça va être, encore une fois, ça va être l'écriture qui va transcender tout ça, là.
2: D'ailleurs, tout récemment, euh, avec euh, Émilie Monet, tu as fait partie d'un spectacle de, de femmes avec un texte magnifique. Émilie m'avait dit ça va être le fun, ça va être des textes érotiques, tu vas voir. Et, parfois, certains textes, oui, mais d'autres étaient sombres. Et dans ton corps, tu avais un texte sur l'abandon. Alors, on ne sait pas trop si c'est une rupture. En tout cas, il y a un deuil. Hein, Il y a -hmm. a un être aimé qui n'est plus là, -hmm. et tu t'adresses à lui, et c'est poignant, c'est déchirant, et euh, en même temps, c'est magnifique. Et là, je me suis rappelé que jean euh, Delille avait écrit quelque chose sur toi qui était du genre de ces noirs tourments « Jaillissent les couleurs du feu sur (rire) la page blanche ou sur la toile (rire) ». Euh, tu peux
1: nous parler de ce texte. Euh, tu veux dire le texte que j'ai écrit pour euh, Nishimouche Oui. Ben en fait, oui, c'est un texte que j'avais commencé euh, à écrire euh, l'été, l'été d'avant parce que je, je, je sentais qu'il y avait vraiment quelque chose qui ne fonctionnait plus dans mon histoire d'amour. Et puis euh, j'ai euh, et j'ai, j'ai tout simplement pris des images, c'est-à-dire je regardais la nature autour de moi et je prenais des images de ce qui passait devant moi, un oiseau, une feuille, une fleur, le vent, le vent qui passait, tu sais, et j'ai fait un amalgame de textes à partir de ça. Et j'ai trouvé ça intéressant, je me suis dit, tu vas reprendre cette façon de faire. Et, et par la suite, euh, euh, je, j'ai terminé le, le texte euh, euh, une fois que j'ai compris, dans le fond, qu'il euh, n'y avait pas d'autre chose que la rupture qui, qui, s'en, euh, qui s'en venait. Et, euh, et j'ai offert ce texte-là, dans le fond, à un public euh, qui était... Euh, qui étaient toutes là. Hein? Les, 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 les cinq soirs qu'on a fait la représentation, j'étais la première à, à penser euh, Je cassais la glace, comme disait un de mes amis qui était dans la salle puis qui a eu peur pour moi. Il m'a dit « J'ai eu peur pour toi parce que tu avais l'air tellement tout seule de devant. En avant, tu vois, parce que lui, il connaissait mon problème. Tu » sais. Mais euh, ça a été euh, un cadeau que j'offrais que au au public qui ne savaient pas l'histoire, tu vois. Et euh, et moi, en même temps, ça m'a fait du bien dans le sens de me dire, tu vois, qu'il y a des gens qui le reçoivent, ça. il y a des gens qui qui sont capables de le le recevoir. Et puis, euh, je je suis d'accord avec toi que c'est un très beau texte, puis que que j'ai écrit, dans le fond, assez rapidement, tu vois. C'est, c'est ce qui arrive quand on a euh, quand il y a quelque chose qui nous, qui nous porte ou qui nous, euh, qui nous blesse. On dirait qu'on, qu'on les mots arrivent tout seuls, Les mots viennent et euh, ça coule ça coule de source. Ouais.
2: Mais dans sa fonction un peu cathartique de l'écriture, moi il y a un texte qui va toujours frapper je. C'est celui où la narratrice dans « L'enfant hiver » parle de son grand-père qui avait posé un geste complètement fou de peindre un cheval en rouge. Et ça avait même mené, je pense, je ne sais plus de toute l'histoire, mais je pense que ça avait mené à son internement. Et donc, la narratrice dit « vois-tu ce geste de mon grand-père me plaît, un geste d'art avant l'avènement du contemporain. Ce rouge nous annonçait déjà annonçait ma mère, la cri, annonçait les artistes de la famille, les couleurs, les lignes, l'art vivant, l'art qui marche hors des sentiers de nos tripes, exaspérées par les souffrances, les dérives humaines, les abus d'alcool, de sexe, de croix, l'art qui sauve de la déchéance, de la noirceur largement ouverte sur la mort. Comme l'écriture, car je t'écris, tout ce qui tremble en moi de colère, d'incuissance et de démesure, je t'écris pour ne pas te haïr. Hein? C'est. Oui. Il y en a là effectivement des noirs tourments. <rire> oui. Et un exercice oui, oui. en même temps.
1: Oui, c'est ça. Et c'est vrai que mon grand-père avait posé ce geste-là. C'était le père de mon père qui avait qui ne s'est jamais remis de la mort de sa femme. Dans le fond, ma grand-mère est décédée à, à la naissance de mon père après, après deux semaines. Mon père avait deux semaines quand sa mère... Je pense que c'est, ça devait être des suites de la grippe espagnole, parce que déjà à l'époque, il y avait eu beaucoup de décès à la Sarre, parce que mon père est bien à la Sarre, de la grippe espagnole. Je pense qu'elle n'a pas passé à travers à cause de ça, puis en plus affaiblie par sa grossesse et son accouchement. Et grand-père, Edwidge ne s'est jamais remis. C'était euh, son, son amoureuse, mais c'était aussi elle qui tenait les, les, les chiffres, les comptes de son, de son affaire, parce que mon grand-père avait un magasin général. Il était un homme d'affaires, mais euh, sans, sans le reste, sans savoir écrire, sans savoir euh, compter. Et c'est sa femme qui faisait ça, qui était maîtresse d'école. Et donc il a perdu, euh, il, a, il a tout perdu à partir de ce, de ce moment-là. Et, et c'est vrai que j'ai, j'ai trouvé que son le geste de peindre son cheval en rouge c'était vraiment très un geste très fort. dire on n'oserait pas le faire aujourd'hui parce qu'on sait que ça tue l'animal, mais euh, il l'a fait lui, et puis euh, puis il l'a fait dans un moment de folie, comme. Euh...
2: Mais c'était aussi un, une façon pour lui d'exorciser la mort. Exactement,
1: oui, mmh. je crois, oui. Oui.
2: Et euh, je trouve intéressant, il y a d'un côté l'ours bleu, d'autre côté le, le cheval rouge. Hein? <rire> Alors, euh, effectivement, ma Mapéo, euh, <rire> euh, il y avait vraiment un destin euh, de ce côté-là. <rire> Mais euh, j'aimerais, avant qu'on, qu'on termine, quand même évoquer le travail, parce que là, on est impliqué de près, que tu as fait autour de, de la commémoration de la Grande Paix de Montréal en 2001. On a célébré le tricentenaire. Mm-hmm. Et là, il y a eu de, de, des choses formidables euh, que, que, euh, auxquelles tu as été associé. Il y a d'abord ce grand texte avec Hélène c'était Ils étaient 39, si ma mémoire est bonne. Alors, je pense qu'on le trouve encore sur le web. Hein? Alors, je l'ai ouais. dit, on fait « Ils étaient 39 »,« Pessémapéo »,« Pedno ». Et euh, on retrouve ce texte magnifique. Euh, on pas, j'aurais aimé en lire des, des grands extraits, mais là, le, le temps du presse. Mais je me souviens, c'était euh, Michel Rouleau qui avait eu l'idée après de dire, on va prendre chaque strophe, va être lue par une femme différente et ouais. de différentes nationalités qui vivent maintenant à Montréal. Et mmh. sur, en euh, euh, face de Pointe-à-Calière, sur le, 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 l'espèce d'estrade naturelle qu'il y a, qui est dédiée aux signatures de la Grande Paix, toutes ces femmes venaient tour à tour lire ce texte magnifique. C'était tellement un beau moment. Je me disais, un de ces il faudrait le, le refaire. Euh, oui, le, c'est le, vrai. Cette, uh,
1: c'est vrai, oui.
2: Ouais. Mais oui. Aussi, aussi, mais ce dont j'avais que tu c'est les, euh, les 40 mots, totémiques que euh, euh, tu avais un peu présidé à cette grande installation collective euh, au Jardin, euh, euh, à l'entrée du Jardin botanique. C'était l'année oui. où on a inauguré le Jardin des Premières Nations, mais celui-là était carrément dans... oui. À l'entrée, c'était, euh, c'était une œuvre monumentale, à vrai dire. Exact,
1: oui. Il y avait, euh, il y avait, cinq, il y avait quatre artistes avec moi. Euh, de différentes nations aussi. Et puis, euh, et donc, les 39 mois ils avaient 39 mâts par, parce qu'il y avait eu 39 signataires euh, de, de différentes nations autochtones. Et la 40e, c'était de Calière. C'était le, le,
2: le français.
1: Roi le roi de France.
2: <rire> ben, peu, oui, c'était l'ambassadeur du potentiel la, du roi de France. Moi, je dis toujours... C'est pas vrai que la souveraineté des Premières Nations n'a pas été reconnue. Elle est officiellement, et ça devrait être amenée en Cour suprême,
0: Exactement.
2: elle a été reconnue parce qu'un souverain ne signe qu'avec d'autres entités souveraines.
1: Exactement. Mmh. Donc, le roi de France. Euh, donc, c'est moi qui ai fait le, le, ma, le matotémique du roi de France. représentant <rire> le roi de France. Et puis, euh, et, et donc, c'était pour... Euh, ben, c'était pour honorer la, cette signature de la grande paix tu sais. Donc, euh, il y avait 40 morts euh, totémiques à l'entrée du Jardin botanique et c'était magnifique, c'était vraiment, c'était vraiment très, très beau. Il y, avait, il y a plein de gens encore qui m'en parlent, qui se souviennent de cette œuvre et puis euh, des mariés, entre autres, des gens se sont mariés, là, tu sais, dire, ils faisaient, ils faisaient, ils des photos de mariage à côté des, des à l'intérieur des mâts parce que c'était un endroit sacré. En plus, c'était un cercle, un cercle qu'on avait euh, béni. Je pense que Jacques Néouachich avait, avait fait une cérémonie de bénédiction là, pour euh, l'inauguration de cette œuvre
2: Et d'ailleurs, euh, tout à fait dans la tradition autochtone, euh, à un moment donné, on nous a appelés on, enfin, on avait relocalisé des mots autour du lac euh, petit lac qu'il y a au jardin des Premières Nations dans les années subséquentes. Mm-hmm. Et là, à un moment donné, on nous a appelé et on nous a dit, les mois commencent à pourrir puis à tomber. Qu'est-ce <rire> qu'on fait? Est-ce qu'on les sauve? Comment on fait? Alors, j'ai dit, je vais appeler l'artiste. Et l'artiste m'a répondu, c'est le destin des motothébiques de retourner euh, à la nature. Et c'est bien <rire> ce qui leur est arrivé.
1: <rire> oui. C'est, c'est ça, c'est que c'était une œuvre éphémère. Ce n'était pas une œuvre qui, qui était appelée à durer toujours. Et donc, ils avaient fait leur travail, ils avaient, fait leur,
2: ils avaient joué leur rôle, et puis c'était,
1: c'était correct aussi de partir pour. pour voilà, il ouais. faut en faire
2: ouais. son deuil aussi. Voilà, c'est une Exactement. façon ouais. De, ouais. de passer par-dessus. D'ailleurs, il y a un film assez magnifique qui s'appelle Totem de Gil Cartwall, de l'ONF. Où c'est une euh, nation, c'est pas des Haïda ou les Croix, quoi tout en fait, Une nation de la côte ouest qui retrouve en Suède, un de, dans un musée, un de leurs totems qui avait été euh, brodé. Ah oui. Et euh, donc, ils le rapatrient, euh, Et ils offrent un retour au musée, de, une reproduction. Et euh, donc, tout est réglé. Mais à la dernière minute, le musée dit « Mais qu'est-ce que vous allez faire avec le totem ben, ils dit, On va le planter sur le bord de la grève, puis il va mourir de sa belle mort. » Et, et là, le musée ne <rire> veut plus retourner le totem parce qu'il ne peux pas faire ça.
1: <rire> ah, en tout cas, c'est ça. À chacune sa culture. À chacune voilà. sa, culture. sa spiritualité, c'est ça. On les laisse mourir, les totems, une fois qu'ils ont fait leur rôle.
2: Leur, leur, leur Ils ont joué leur rôle. Voilà. Euh... Mais l'ours ah. bleu ou le, le cheval fou, rouge... <rire> Reste dans nos rêves et qu'on continue à, à nous guider.
1: Mm-hmm. Oui.
2: Virginia, Merci. c'est un bonheur de, 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 de te retrouver. même à oui. distance comme ça. Oui, oui. Même, Je te sens très proche. avec... On, on dit souvent qu'on reproche au, à l'écran de, 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 que, que ça n'a pas la richesse. Du, euh, mais on est très proche parce qu'on est en gros plan. Hein? Oui alors que dans, dans la vraie vie, on est souvent assis au bout d'une table, pas <rire> toujours comme Poutine et ses invités, là, mais quand
1: même! <rire> non, il n'y aura jamais ouais. une table comme Poutine. Oui, voilà. puis je te remercie beaucoup, puis j'étais, mm. euh, j'ai, j'ai ça, je, je te connais depuis longtemps, et puis j'ai toujours apprécié, puis ça continue. C'est comme une, une amitié à travers le temps, à travers les voilà. siècles.
2: Que voilà. <rire> ça, il y a des choses dont on fait nos deuils, mais les, a- les amitiés, ça dure. Hein. Ça, c'est, c'est, j'ai remarqué que c'est un socle. On voit des gens des fois qu'on n'a pas vu depuis des, des mm-hmm. séries. Et puis l'amitié est toujours là. Euh, exact. C'est, c'est, ouais. euh, ça, c'est vraiment une valeur sûre. Hein. Si, exact. S'il si faut miser en bourse là, miser sur la <rire> compagnie qui s'appelle l'amitié. L'amitié.
1: C'est <rire> <rire> peut-être pas payant, mais c'est. c'est... Ça a de la valeur. Oui, immense, oui, oui. Voilà. Une très grande valeur. Mm-hmm.
2: Oui. Alors, encore une fois, euh, merci, Tinush Et puis, euh, euh, Alexandre, est-ce que tu veux Qu'est-ce ajouter quelque chose? Tu pour, euh...
0: ben, Je pourrais conclure avec le mot de la semaine. Enfin, c'est ça, ben, comme à chaque, à chaque épisode, on a au moins, et des fois, on fait euh, plus souvent. En fait, c'est ça, on, on, fait, on cherche un bout de la semaine pour euh, en langue, dans différentes langues autochtones. Puis cette fois-là, ben, c'est ton nom de famille qui m'a, qui m'a interpellé. J'ai PO. j'ai fait mes recherches. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est ça, c'est, je pense que c'est un nom de famille qui a été francisé. Pour moi, c'est ça, parce que si tu regardes PO, ça veut dire, que ça veut dire euh, arc-en-ciel. Fait que si tu, on regarde dans les, dans les langues autochtones du Québec, <zin> moins Mais il mm-hmm. y en a un autre qui dit, il y, y a un autre mot qui veut dire ou chacune dans un autre dialecte, parce que as deux dialectes chez l'écrit les de l'Est, le nord et le sud. Puis je me demandais que, d'où vient, qu'est-ce que ça veut dire, Ouikoupi? Puis je trouve Écosse là-dedans, puis Ouikoupi, ils disent mm-hmm. que c'est écorce de bouleau utilisée comme ficelle. Je reviendrai plus tard là-dessus. On, on va trouver c'est, c'est une explication là-dessus. En Inouïmol, mm-hmm. ils disent « pichu-moi oui. ou ou « Pichaken, comme, comme euh, le clé de l'Est. Ils disent aussi « miku-pichakun »« miku Pichaken. miku c'est comme sans que ça a rapport avec la couleur rouge, on dirait. Ou « anakakakun » qui veut dire aussi « pantalon » en swampy « swam-pikri, muskri » les autres ils disent uh-huh. « wiko-pichakun »« naskapi, pichu-moi yabi » Mm-hmm. Oui, coup,
1: mm-hmm.
0: puis j'ai trouvé qu'en ascapie, ils disent que pisakin, ça veut dire le cuir ou la peau tannée. Oh. Je ne sais pas si ça a rapport avec l'écorce a... et la peau tannée. Puis, euh... ah, c'est
1: possible. Je ne suis ouais, pas ben, linguiste. Tu as hein, ben, que que, raison, raison pour le parce que ça a été écrit par la... Comment se dirait ça ben, euh, ça a été écrit à, à le pays ma que je l'ai écrit moi, là, ça a été uh-huh. écrit. D'abord, il n'y a pas d'accent. Là, il n'est pas supposé d'avoir d'accent. Uh-huh. Euh, normalement, il n'y a pas d'accent à mon nom. Euh, P.O. ok. Puis, ça a été écrit au son quand mm-hmm. le prêtre catholique a baptisé ma mère, mettons, là, où, quand il y avait des... Euh, c'était écrit comme ça, puis c'est pire que ça parce que, sur le, l'extrait de baptême de ma mère, c'est écrit Pizimapeo. Pizimapeo. probablement ouais, ça, plus comme Pizim ici, là, comme... Ça euh, sent
0: plus à ma langue. Oui,
1: c'est ça. Et, euh, et puis, dans le baptême de ma, ma grand-mère, c'est Pizimapeo. là écrit mm. P-E-S-E-M-A-P-A-W, Pizimapeo. Hum. Ouais. c'est vraiment c'est, c'est, c'est des lettres c'est des mots c'est des mots, c'est des noms qui ne s'écrivaient pas hein. c'était, nous on parlait il n'y avait que la, la, la langage chez hum. nous alors euh, c'est fait, sûr que ah mais tu oh, petit plusieurs... par... hein? oui. oui, il y a plusieurs puis il y a quelqu'un aussi qui m'avait dit que Pizima ça voudrait peut-être dire l'homme de l'Est L'homme qui vient de l'Est. Bah. Mais
0: ouais. Tu
1: sais, comme Missima hmm. Miss P.O.
0: On, on va décortiquer ça quand on va être rendu à la Tikamek, Mais ben, c'est ça, pour la sache, <rire> c'est juste les autres langues. <rire> fait que t'as En clé des plaines. Missima T'as un mm-hmm. peu deux, deux mots différents. Il y en a un autre qui est, qui, m'a, qui est différent. C'est euh, Kimiwa Yabi. Puis Kimiwan ça veut dire de la pluie.
1: Oh.
0: Ah! Missima Oui.
1: Peut-être que ça veut dire euh, la lumière du soleil, ni api, ni api, pluie, la pluie. Parce que quand c'est y l'arc-en-ciel, c'est parce qu'il pleut aussi.
0: Kimiwun, c'est ça. Nous autres, on dit pluie pour Kimiwun, quand quelque chose tombe. Ben, c'est ça, on va faire des rapprochements tantôt. En Ishanbemun, il dit que c'est une C'est ça, je trouve trouvais pas parce que pour moi, mm-hmm. Natikamek, c'est plus piège ou collet mais les autres euh, ils disent que c'est toi, toi le dernier ciel au piège oh ok puis Wagnagen, euh, ils disent aussi Wag si, si on regarde si on regarde waga, c'est quelque chose qui est plié ou qui est courbé ah, okay. donc tu vois ils disent Naguayam puis c'est ça que je trouve après ouais pour moi okay. je, vois, je okay. vois le collet là dedans si on parle de, en attikamek c'est Uh, Pissimou, uh, oui. tu abi, t'as le mot pisium qui veut dire le soleil, puis le abi qui est comme le... Le Le fin de mot qui veut dire le câble ou un fil ou un cordon. Puis, euh, ce qui est que particulier aussi avec le wikopi, je sais pas si on fait le, le rapprochement avec le cri de l'Est, là. t'as wikopi qui veut dire écorce de boulot utilisée comme ficelle. Nous autres en ont dit wikopi pour la sole. Est-ce que la saule est utilisée pour faire du ficelle ou des fils avec la vannerie
1: soul, La saule, peut-être l'avannerie, ouais.
0: ben, oui. Oui. Ben c'est ça que, c'est, ce mot-là me fait penser à un fil d'écorce.
1: OK. Mais moi, c'est « ouicouiasse ».« Ouicouiasse », moi, qui, qui veut dire « écorce », pour moi.
0: Mm-hmm. Oui, c'est ça. Ouigouasse. Ouigouasse, oui. Wikouas,
1: écorce. C'est, c'est, en crise, c'est comme ça aussi,
0: mm-hmm. qu'on le dit. Ben, la tikamek, c'est littéralement du cri, mais c'est ça, dans le dialecte en R, mais on comprend aussi beaucoup la nishina euh, C'est ça, on dit pissium pour... Euh, c'est plus chez les cris, ça, picium. Picium, ah, ouais, c'est
1: pissium. Pissium. Ouais, fait que, le
0: soleil. Fait que le, le cordon du soleil, c'est comme ça qu'on pourrait dire. Ouais. Et, euh, pour le cri des peines, ta ta Kimiwa c'est le, le, le cordon de la pluie.
1: Ah ben, Mais c'est ça que c'est ça que ma mère disait que ça voulait dire. Puis une PO, elle disait ça comme ça, mais ça voulait dire le corde, la corde du soleil.
0: Ah, la corde du soleil. La
1: corde ça. du soleil.
0: Mm-hmm. Puis Wigo, mais ben, c'est ça, Wigo pour C'est comme si pour moi, c'est probablement en parlant des ficelles des cordes, les, de l'écos, en fait. Comme si ça parlait de couches. Regardez ici si on peut voir. Euh... Ah, je l'ai passé. Mais en tout cas, moi, j'avais trouvé euh, vraiment beaucoup de mots qui se rapprochaient beaucoup à l'Écosse. Il y a des couches hein, ou à des tranches comme si on, on comparait euh, la, la, euh, la cancelle avec des tranches de couleurs. Des tranches de, de, couleurs. Mais
1: cou- de tranches
2: couleurs.
0: Ah oui, ah. Ben, oui. c'est vrai. Ouais. Mm-hmm. Fait que c'est ça. Ouais. C'était, c'était mon intérêt de la semaine. C'est de traduire un peu ton nom de famille. Qu'est-ce que ça veut dire? Puis comment ça se décline <rire>
1: Ah, merci, c'est gentil.
0: <rire> et voilà. Alors,
2: tu avais un destin écrit dans le ciel. <rire> voilà.
1: Pourquoi? <Et>
2: <rire> voilà. Et, okay. un, un heureux destin et on est très contents. Ça fait résonner des cornes chez nous aussi. <rire> D'accord.
1: D'accord. <rire> okay.
2: OK. Alors, euh, je vous rappelle qu'on a rendu euh, le visuel de présence autochtone 2023. Euh, euh, sur euh, les réseaux sociaux et sur notre site web. Alors, ça fait une petite controverse parce qu'on a mis dessus la statue de McDonald au sol. Alors, euh, mais euh, donc, euh, vous pouvez euh, consulter, participer au débat aussi euh, sur euh, le le côté qu'on dit provocateur euh, 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 de, de la proposition. Alors, c'est un jeune autochtone avec son tambour qui euh, saute au-dessus de, de la statue de McDonald's euh, renversée. C'est une allégorie et, euh, de, de l'art autochtone, justement, qui nous permet de surmonter euh, la période coloniale et de faire son deuil de McDonald's. <rire> voilà, je pense qu'on peut se laisser là-dessus.
0: Merci d'être avec nous,
1: Merci. Au revoir. Mm. On se re-signe que je serai à Montréal.
0: Ça va. Matashi.
1: Matashi. C'est mieux